0: Brief.me, édition du 21 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'exécution de condamnés à mort au Japon, le pass sanitaire en entreprise et des conseils pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone.
0: On rend bobine.
1: Nucléaire. TVO. Un groupe finlandais producteur d'électricité a annoncé aujourd'hui avoir mis en service un réacteur nucléaire de type EPR, dit de troisième génération, à Olkiluoto, dans le sud-ouest de la Finlande. Il s'agit du premier démarrage d'un réacteur nucléaire dans le pays depuis 40 ans et du premier EPR à entrer en service en Europe. L'opérateur affirme que ce réacteur, lancé avec 12 ans de retard, fournira à terme près de 14% de l'électricité en Finlande.
0: Crise migratoire la Pologne et la Biélorussie ont empêché le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, HCDH, d'accéder à la zone frontalière entre les deux pays afin d'enquêter sur la crise migratoire qui s'y déroule, a affirmé aujourd'hui le HCDH. Il a ajouté avoir recueilli en Pologne des témoignages de migrants ayant traversé la frontière et décrivant des conditions terribles des deux côtés de la frontière, avec peu ou pas d'accès à la nourriture, à l'eau potable et à des abris.
1: Omicron le variant Omicron est devenu majoritaire aux États-Unis, selon des données actualisées hier soir par l'Agence fédérale américaine de contrôle et de prévention des maladies. Au 18 décembre, ce variant représentait plus de 73% des cas positifs au COVID-19, alors qu'il en concernait 12,6% une semaine plus tôt. Le gouvernement danois a également annoncé aujourd'hui que le variant Omicron était désormais dominant dans le pays.
0: Vaccination obligatoire le ministère des Outre-mer a annoncé hier que les professionnels de santé qui refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19 en Guadeloupe et en Martinique se verraient proposer une rupture conventionnelle et un accompagnement vers une reconversion professionnelle. La mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour certaines professions a été repoussée au 31 décembre dans ces deux territoires en raison d'un mouvement de contestation.
1: Terrorisme le ministère des Armées a annoncé aujourd'hui que les forces françaises de l'opération Barkhane avaient tué hier par une frappe aérienne au Niger un chef du groupe terroriste état islamique au Grand Sahara, EIGS, une branche de Daesh au Sahel. Soumana Boura avait participé à l'assassinat de six ressortissants français au Niger en août 2020, selon le ministère.
0: Tout s'explique.
1: Le Japon a exécuté trois condamnés à mort.
0: Que s'est-il passé au Japon
1: le ministère japonais de la justice a annoncé qu'il avait fait exécuter aujourd'hui trois condamnés à mort. Il a précisé qu'il s'agissait d'un homme de 65 ans condamné pour le meurtre de cette proche en 2004 et de deux hommes de 44 ans et 54 ans condamnés pour un double meurtre commis ensemble en 2003. Le Japon n'avait procédé à aucune exécution depuis 2020, mais il en avait effectué trois en 2019 et 15 en 2018, dont 13 membres de la sectome. Ces derniers avaient été reconnus coupables d'un attentat au gaz sarin perpétré en 1995 dans le métro de Tokyo, la capitale, qui avait fait 13 morts et plus de 6 000 blessés. « La peine de mort, qui s'effectue par pendaison, est prévue dans le Code pénal japonais pour 13 infractions, mais en pratique elle est appliquée seulement pour l'homicide », explique le ministère français de la Justice sur son site. En 2020… Le Japon dénombrait 120 condamnés à mort, selon Prison Insider, une plateforme de diffusion d'informations sur les prisons.
0: Comment fonctionne le système judiciaire japonais
1: Le Japon dispose d'un système de juridiction unitaire, sans séparation entre les juridictions administratives et judiciaires. La Cour suprême est la seule haute juridiction du pays. La garde a vu peu durer jusqu'à 23 jours, contre un maximum de 144 heures en France pour des faits de terrorisme et peut être renouvelé pour la même durée à chaque fois qu'une nouvelle charge est enregistrée contre l'accusé. Il s'agit d'un problème systémique, car les suspects qui n'avouent pas sont détenus pendant une longue période, dénoncés en 2019 dans une tribune plus d'un millier de professionnels du droit japonais. Dans une étude publiée la même année, le sociologue David Johnson, professeur à l'Université d'Hawaï aux États-Unis, critiquait l'attitude des avocats des condamnés à mort, la qualifiant de passive et l'expliquant en partie par leur faible rémunération.
0: Comment évolue la peine de mort dans le monde
1: En 2020, l'ONG de Défense des droits humains Amnesty International a recensé 483 exécutions dans 18 pays, soit une baisse de 26% par rapport à 2019, selon un rapport publié en avril. Elles ont principalement eu lieu en Iran, en Égypte, en Irak et en Arabie Saoudite. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte des exécutions en Chine, où ces données sont classées secret d'État. Amnesty International estime qu'il y a chaque année dans ce pays plusieurs milliers d'exécutions. Selon les données d'Amnesty International, le recours à la peine capitale diminue chaque année depuis le pic de 1634 exécutions enregistrées en 2015. Fin 2020, 108 pays, soit plus des deux tiers des pays du monde, avaient aboli la peine de mort dans leur législation, 8 l'avaient aboli pour les crimes de droit commun et 28 étaient abolitionnistes en pratique. La peine de mort reste appliquée dans 55 États et territoires. C'est leur avis. Pour une application du passe sanitaire en entreprise.
0: Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé ce matin sur France 2 que l'instauration du pass sanitaire en entreprise était une hypothèse sur la table. Rédactrice en chef aux Échos, Lucie Robkin appelle dans une chronique à son application pour corriger ce qu'elle estime être un paradoxe.
1: Il y a un certain paradoxe à contrôler les Français partout où ils vont, à l'exception de là où ils passent le plus clair de leur journée, leur lieu de travail. Il y a… Derrière cette légèreté, la volonté du gouvernement de faire tourner l'économie et de ménager des patrons déjà sévèrement ébranlés par la crise sanitaire. Mais il y a aussi, de plus en plus, une forme d'exception française. Voilà déjà deux mois que les salariés italiens doivent présenter un certificat de vaccination ou un test négatif pour aller travailler. Les États-Unis espèrent aller encore plus loin en imposant la vaccination obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés. Que ces idées prospèrent dans un pays où les libertés individuelles sont portées à leur paroxysme laisse songeur. Elles prouvent que la liberté de travailler, de sortir et de vivre y est jugée plus défendable que celle de contaminer les autres. Lucie Robquin
0: Ça peut servir
1: Éviter une intoxication au monoxyde de carbone
0: En hiver, avec l'utilisation des appareils de chauffage, le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui provient de la combustion incomplète de matières carbonées, augmente. Des pompiers du Tarn ont livré à France Bleu leurs conseils pour éviter un accident. Ils recommandent d'entretenir régulièrement ses appareils de chauffage et de cuisson, d'aérer quotidiennement son logement et, si on possède un conduit comme une cheminée ou un poêle, de le ramener deux fois par an. On peut également installer un détecteur de monoxyde de carbone. Les symptômes de l'intoxication sont l'apparition de maux de tête, de nausées et un sentiment de fatigue. En cas de suspicion d'intoxication, il faut aérer son logement, éteindre tous ses appareils de cuisson et de chauffage, évacuer l'habitation et appeler les secours, le 18 ou le 112.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous empoisonner l'existence.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff, Sophie Cazot et Laurent Moriac.